0: dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Liebe Elisa, ein perfekter Start für das Erntehelfergespräch steht bei dir auf deiner Homepage. Und zwar steht da uh, The Grass is Greener. Where you water it? Und das hat mich tierisch gefreut, weil letzten Endes passt das ja, dass man muss das Gras auch gießen. Wie kriegen wir da denn jetzt den Bogen zu dem, was du eigentlich so machst?
1: Das hat sich tatsächlich über die Zeit meiner Karriere und meines Lebens entwickelt. Und den Spruch habe ich auch erst sehr spät kennengelernt bei einem Projekt, was ich mal begleitet habe. Den äh, etwas üblicheren Spruch mit äh, The grass is always greener on the other side kennt man ja so. Und... Ich glaube, das ist auch was, was viele Menschen in ihren jüngeren Jahren begleitet, weil man will ja irgendwie immer noch irgendwo hin und irgendwo anders hin und es steckt vielleicht gerade irgendwo fest und denkt sich, ah, oh, wenn ich jetzt irgendwie der andere Job, der wäre es doch und freut sich dann irgendwie immer so auf diese nächsten Schritte und irgendwann merkt man dann aber halt auch, wenn man zu sehr hetzt von Station zu Station, dass die Stationen hinter einem eigentlich vielleicht auch ganz schön waren, ne? So, wenn man dann mhm. erstmal schon mal weiter ist. Mhm, <lacht> so. Und äh, das hatte ich dann tatsächlich in einem ganz äh, unzusammenhängenden äh, Projekt mit dem Spruch. Und zwar ging es da einfach nur um Interviews, die mit Mitarbeitern einer Firma gemacht werden, äh, wo ich äh, die englische Sprache einfach Korrektur gehört habe. Und eine mhm. Mitarbeiterin aus Dubai meinte dann, ihr Leitspruch ist eben dieses The grass is always greener where you water it. Und das fand ich so klasse, weil ich mir dachte, ja, stimmt eigentlich. Weil mhm. klar, manchmal muss man sich wegbewegen, aber manchmal geht es auch einfach darum, dass man dann aus dem, was man hat, was macht und äh, es hegt und pflegt äh, und äh, dann wird das Gras vielleicht doch noch zum Golfrasen irgendwann. <lacht> und äh, deswegen äh, habe ich das irgendwann geändert. Das ist nicht schon immer mein Spruch gewesen. Äh, da stand vorher was anderes, ich weiß schon gar nicht mehr was, aber das habe ich dann in dem Moment gleich abgeändert und dachte, klasse, das fühlt sich jetzt genau richtig an. Eben auch, weil ich mittlerweile so viele verschiedene Sachen mache und halt mhm. immer versuche, in dem Moment, wo ich nur gerade das eine mache und nicht das andere, dann aber auch bei dem einen zu sein und zu sagen, so hier machen wir es uns jetzt hübsch. Mhm.
0: Da hast du mir ja auch ein bisschen was geschickt, wie so deine Arbeitsabläufe sind. Da kommen wir später noch dazu. Und du hast vor allem ein unglaublich breites Portfolio hier aufgemacht, in dem, was du mir vorab zur Verfügung gestellt hast. Wenn wir mal so den Bereich angehen, der eher mit Kunst und Kultur zu tun hat. Gib uns doch mal einen Eindruck, was du da machst und dann kommen wir danach mal zu dem, wie du da eigentlich hingekommen bist. Aber erstmal so, was sind denn so die äh, deine Kernbereiche da?
1: Äh, schlussendlich, jetzt hat es sich dann über die Jahre immer mehr entwickelt in Richtung Finanzen und Recht, kann man mal so grob sagen und äh, Projektmanagement im Sinne von einer Leitung der Abwicklung eines Projektes im Kulturbereich, ob das jetzt eine Tournee ist oder eine Theaterproduktion, das war auch immer sehr vielfältig. Ähm, ich habe natürlich auf Assistenzpositionen irgendwann angefangen, aber dann arbeitet man sich ja sukzessive vor und mhm. gerade in den etwas festeren, größeren Häusern hat man eben dann auf diesen äh, Managementpositionen natürlich dann auch irgendwann sehr viel mit Verträgen und mit Budgets mhm. zu tun. Ähm, ist immer so ein bisschen weiter weg von, von der tatsächlichen Action- auf der Bühne, aber äh, dafür mehr im Papier unterwegs, <lacht> schlussendlich. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so die eine Seite des Ganzen. Und die andere, die noch artverwandt ist, ist dann halt der Eventbereich, wo es ja oft auch kulturelle Beiträge gibt, die dort mit integriert sind. Und äh, da war ich dann in der Vergangenheit oft halt mehr wirklich klassisch für, für das Projektmanagement mhm. des gesamten Projektes zuständig und nicht nur für die verwaltende Arbeit mhm. unter der Bühne.
0: Also ich dürfte dich letztes Jahr in einem gemeinsamen Projekt als Feuerwehrfrau erleben. Etwas, was ich auch oft machen dürfte oder musste, wo ich wirklich versuche, inzwischen gar nicht mehr reinzuspringen, weil es ist eigentlich das Undankbarste, was es überhaupt gibt. Also sprich, man wird viel zu spät zu was dazu gerufen, was dann eigentlich schon wenig Freiheitsgrade nur noch hat. Ich möchte jetzt mal hier auch so diffus bleiben. <lacht> Und du hast das fantastisch aufgelockert, weil letzten Endes, es geht ja darum, dann auch, wie wenn man einen Knoten löst, so wieder so ein bisschen an der einen Seite ziehen, ein bisschen an der anderen Seite ziehen und ähm, deswegen auch so diese ähm, du warst gerade so vorsichtig von wegen Recht und Finanzen das sind die absoluten Basics wenn, wenn da was schief geht, ähm, funktioniert später auch in der Show nicht, weil äh, die Leute einfach keinen Spaß dran haben, also das ist meine Perspektive.
1: Ja, das stimmt also ich muss sagen, um das mit dem undankbar aufzugreifen, da bin ich anderer Meinung. Ich finde, das ist ein sehr dankbarer Job tatsächlich, uh, weil man kann es ja nur noch besser machen.
0: <lacht> also es
1: gibt ja einen Grund, dass man angerufen wird relativ spät in dem, in dem Prozess, in dem jemand anders gerade schon uh. ganz lange drinsteckt, äh, der vielleicht dachte, ach, das kann ich selber oder vielleicht das Geld erst nicht da war oder was auch immer die Gründe sind, dass man vielleicht ein kleineres Team hat oder alles alleine macht am Anfang eines Weges wenn man dann zu dem Punkt kommt, okay, jetzt hole ich mir doch noch irgendwen rein, kurz vor knapp, dann ist man ja auch immer so ein bisschen die Chance, die damit startet. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil man, man hat die Möglichkeit, schon im Kleinen äh, zu gestalten und zu versuchen, die Dinge ein bisschen auf eine etwas bessere Spur zu bringen. Mhm. In aller Regel... Äh, kriegt man es auch schon hin, dass die Leute sich dann darüber freuen, auch wenn es manchmal der, der Knoten sich manchmal schwer löst. Ähm, aber das ist eigentlich eine ganz ganz dankbare Position und ähm, man hat halt auch eine andere Energie. Ich finde immer, das kann man nicht vergleichen. Also ob man jetzt schon seit Jahren irgendwo arbeitet an einem Projekt und dann in so eine Endphase reinkommt, aber schon mit diesem ganzen
0: mit der ganzen Historie. Historie,
1: ja, und all die kleinen Konflikte oder Größen. Man, so, man hat immer schon so einen großen Rucksack auf, das Was? ist halt so, und das ist eine ganz andere Art von Energie und, und Motivation, und die man noch mitbringen kann, und wenn man sich dann halt ein Neues reinholt, hm. nochmal für ein paar Wochen, dann bringen die halt einfach auch nochmal einen anderen Schwung mit, und das hat einfach auch einen, einen Wert, so, und hm. Und den kann man auch nicht erwarten von Leuten, die denn seit Jahren da schon sitzen. Das ist ja das ist ja genauso, wie wenn man ein Gastspiel irgendwo macht, ein Haustechniker, der da irgendwie seit 40 Jahren ist, der wird sich halt anders verhalten als jemand, der auf Tour ist. Das ist halt mhm. einfach so. Und ich glaube, deswegen finde ich das tatsächlich gar nicht so undankbar. Es ist anstrengend, ja, mhm. das ist es, weil man eben einfach gar nicht so viel Zeit hat. Man muss schnell schnell Menschen und Situationen und komplexe Prozesse irgendwie überblicken, um zu versuchen, sie zu ein bisschen zu lenken. Ähm, gemeinsam natürlich irgendwie im besten Falle auch. Ähm, aber das ist schon auch irgendwo irgendwo schön. Mhm. Mhm. Ja. Du konntest ja auch
0: ähm, vieles dir aus allen Perspektiven ansehen, oder? Du, weil du hast selber Tourneeleitung gemacht, du hast aber auch fest an äh, um Häusern, in Locations gearbeitet. Auch das ist doch wahnsinnig wichtig, oder? Dass man einfach mal so die Perspektiven kennt und sie dann idealerweise natürlich auch wechselt, je nachdem,
1: was man später läuft. Ja, also ich habe das auch... Nicht immer als positiv gesehen, weil gerade in Deutschland begegnet einem schon auch manchmal noch so diese Sichtweise des gradlinigen Lebenslaufs, ja, der, ja, der gerne ja. gesehen wird mit, ja. ach, das ist ja so ein Flickenteppich, was ja. haben Sie denn da gemacht? <lacht> ähm, da fühlt man sich dann irgendwie schlecht, wenn man sich denkt, oh, ich habe einen Flickenteppich, das ist ja gar nicht schön, so andere haben irgendwie da zehn Jahre, da fünf Jahre oder so eine stete Entwicklung auf der Hierarchieleiter in der Firma und das fand ich immer so ein bisschen schwierig, aber ich muss auch sagen, jetzt im, im Nachhinein für die Arbeit jetzt ist es wahnsinnig angenehm, weil man einfach mhm. wirklich mit den meisten Menschen eine Kommunikationsebene finden kann. Die meisten Menschen fühlen sich irgendwie auch gesehen und geschätzt, weil man, weil sie merken, okay, man versteht auch so ein bisschen zumindest, mhm. Mhm. Äh, was die Herausforderungen auf der anderen Seite sind und es nicht einfach nur Manager von oben herab, sondern mhm hat tatsächlich irgendwie auch irgendwo mal mit angepackt. Und das, das ist viel wert auf jeden Fall, auch wenn es nicht, nicht überall hinpasst. Ich meine, klar, das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich Institutionen, ähm, da muss ich mich mit meinem Lebenslauf nicht bewerben, weil die eben etwas konservativer sind und die mhm. wünschen sich da eine andere Art von Werdegang, was ja auch irgendwie in Ordnung ist. Aber für so diesen Bereich der Freiberuflichkeit, in dem ich ja jetzt gelandet bin, ist der Werdegang eigentlich Gold wert, weil dadurch ist man eben auch vielseitig einsetzbar und flexibel und kann kann auf die Auftragslage reagieren und hat im besten Fall dann halt auch irgendwie immer was zu tun.
0: Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, wie man äh, antworten sollte, wenn einem das hier, das Gegenüber mal so vorhält, von wegen, Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf, mhm. einfach zu sagen, ja, war geil. Ja. Also <lacht> es gibt doch auch nichts Schlimmeres als Menschen ohne Lebenserfahrung, mhm. ähm, weil die muss man ja auch mitbringen und die lässt sich nicht immer unbedingt äh, in einem tabellarischen Lebenslauf abbilden.
1: Das stimmt, aber ich glaube, da haben wir noch einen Weg vor uns. Also mhm. alleine schon, dass äh, es immer noch so ist, dass man das Gefühl hat, sich erklären zu müssen, mhm. ist ja schon mit einem Fragezeichen zu versehen. Also mhm. ich meine... Ich finde auch gerade, wenn man mit jüngeren Menschen zusammenarbeitet oder mit neuen Mitarbeitern, also ich meine, wie viel, wie viel kann ich aus einem Lebenslauf oder einem Vorstellungsgespräch tatsächlich ableiten? Also schlussendlich muss ich mit dem Menschen ja eigentlich mal einfach mal arbeiten oder mal einen mhm. halben Tag irgendwie was zusammen machen und dann fange ich vielleicht an, Gefühle Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie er oder sie so ist. Aber dieses, ich gucke mir auf dem Blatt Papier an und weiß dann genau, was ich kriege, mhm. Es ist sowieso schwierig. Mhm. Ich hatte das
0: jetzt hier im Erntehelfer schon öfter, dass so Anklang, dass gerade wir in Deutschland halt auch einfach dieses massive Problem mit Scheitern haben, wo man ja zum Beispiel gerade im angloamerikanischen Bereich eher sagt, äh, okay, da ist mir jemand gegenüber, der hat was sich getraut, der mhm. hat schon mal irgendwie was ausprobiert, der hat auch einfach Erfahrungen gemacht. Und wenn es darum geht, am Schluss mit ein paar hunderttausend Euro Schulden dazustehen und trotzdem weiterzumachen, das ist doch besser, als wenn ich jemanden habe, der immer irgendwie weichgespült äh, sich hochschwemmen hat lassen in irgendwelchen mhm. Strukturen.
1: Ja, das ist diese Risikofreudigkeit, die wird einem nicht so richtig vermittelt, als was, als was nee. gut ist. Ne? Also es ist schon so, ich meine, hätte man mir nach der Schule gesagt, du, du wirst mal Freiberufler, hast mal eine GbR, du hast mal, keine Ahnung, wie viel Geld du in einem halben Jahr verdienen wirst, weil das einfach nicht so planbar ist, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, danke. Mhm. <lacht> Habe ich kein Interesse, ich hätte gern irgendwie ein Gehalt <lacht> und äh, bezahlten Urlaub. Mhm. <lacht> Und das lernt man aber, glaube ich, auch irgendwie einfach so. Ne? Also außer man wird jetzt mit Unternehmereltern oder groß, dann vielleicht ist es anders. Das mag sein von der Sozialisation her. Aber wenn man so eher so das Klassische mitkriegt an den Werten, die es in unserer Gesellschaft so gibt, dann ist die Beständigkeit ja doch etwas, was meistens hochgelobt wird und die Sicherheit. So. Mhm.
0: Mhm. Es gibt vorab so einen Fragebogen und da hat man die Möglichkeit, mir ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Manchmal kriege ich da im Vorfeld gar nichts. Bei dir habe ich sehr viel bekommen und ich habe mir einen ersten Punkt rausgesucht, wo ich nichts mit anfangen kann. Und ich liebe es ja auch selber dazu zu lernen. Ich wüsste nicht, was ein Copywriter macht. Was macht bitte eine Copywriterin ein Copywriter?
1: Ja, das wusste ich lange Zeit auch nicht. Und dann habe ich, dann habe ich lange Zeit falsch geschrieben, weil man oh. es ja eher aus dem Bereich des Urheberrechts kennt. Und dann wird es, also in dem Bereich wird es ja dann richtig mit GH geschrieben und nicht mit W. Ähm, es ist, es sind äh, Textschreiber. Mhm. Es sind Marketing-Textschreiber, wäre die, die richtige Bezeichnung. Ah, okay. Also ein Marketing-Texter. Wenn man mhm. den einkauft, weil man Texte für seine Broschüre braucht oder eine Homepage hat und extern jemanden dafür engagiert, was viele große Firmen tun, dann würde man davon sprechen, dass man einen Copywriter braucht. Und dann okay. gibt es Copywriter, die je nach Sprache dann eben natürlich arbeiten und genau, da... Durch, dass ich als Projektleitung irgendwann angefangen habe, auch Marketingprojekte und Homepage-Projekte zu supervisieren und dann festgestellt wurde, ach, die kann ja auch Texte übersetzen und dann festgestellt mhm. wurde, ach, die kann ja auch halbwegs okay schreiben, <lacht> <lacht> dann breitete sich das dann irgendwann so ein bisschen aus. Man kennt das ja, ach, kannst du nicht auch? Mhm. Du könntest doch auch, mach doch mal. So. Ah, klasse. <lacht>
0: Klasse. Da kommen wir zu dem Punkt, ähm, dass ich auf deiner äh, Mailbox kürzlich gehört habe, please leave a message for Eliza ähm, und ich dich gerade mit Elisa angesprochen habe. Ähm, wie kommt es zu deiner ähm, mehr Nationalität, sage ich mal vorsichtig? Äh,
1: mein Vater war Jazzmusiker mhm. und trägt damit auch äh, die Schuld für meinen Berufswunsch Kulturmanager. Mhm weil ich das äh, von klein auf tatsächlich dann immer so ein bisschen mitgekriegt habe und später dann als Tourmanager auch in den gleichen Clubs wieder war. Das war, das war lustig, wie ich als Kind dann auch schon kennengelernt hatte. Äh, und daher äh, die amerikanische Staatsbürgerschaft und die mhm. deutsche, also ich habe beide, beide Ausweise bekommen dürfen und auch behalten dürfen und spreche beide Sprachen muttersprachlich mhm. deswegen auch die unterschiedliche Namensaussprache was immer irgendwie verwirrend ist aber ich ja ich spreche mich tatsächlich anders aus wenn ich Englisch spreche mhm. das äh, daher rührt wow
0: ähm, und dann warst du auch teilweise mit unterwegs als als Kind als
1: Jugendliche mhm. Als Kind äh, die ganze Zeit, bis ich schulpflichtig Ach. war, da habe ich dann immer backstage unter irgendwelchen Lederjacken geschlafen oder so, das was halt da war. Und äh, als schulpflichtig ich gebe natürlich dann nicht mehr klar, ne? Dann dann äh, war ich mehr mehr zu Hause, aber wenn man am Wochenende oder so und wenn was in der Nähe war, dann war ich immer auch gerne mit und äh, hatte halt auch ein ganz großes Vorbild, weil damals die äh, die Tourmanagerin von der Jazzkantine mhm war eine Frau, mhm. was immer noch nicht mhm. so üblich ist tatsächlich im Rock-Pop-Bereich, in den 90ern aber wirklich noch eine Seltenheit war. Mhm. Und äh, die fand ich halt total klasse, da war ich irgendwie 14 oder so und ich fand das einfach wirklich total cool, mhm. <lacht> was da so ihr Job war. Und äh, dann war das ja einer der Gründe, dass ich, dass ich angefangen habe zu denken, Mensch, vielleicht will ich ja sowas in die Richtung irgendwie auch mal machen.
0: Mich rührt das immer total, äh, auch deswegen, weil mein Sohn ja auch irgendwann vor mir stand und meinte, ah, ich lasse das jetzt mal mit dem Studieren, ich würde gerne das machen, was du machst und äh, sich ja auch gerade sehr in meine Richtung da entwickelt. Und dann denkt man sich natürlich auch, ja, das kann jetzt nicht das schlechteste Vorbild gewesen sein. Und anscheinend hast du ja dann auch in deiner Familie erlebt, äh, ja, das äh, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, ja. Ich glaube, so ein bisschen ist dieses Zirkusfamilienphänomen tatsächlich dann auch irgendwie eins. Also ich, mit Sicherheit hätte ich auch andere Dinge machen können. Also jetzt so alleine vom, von meinen Fähigkeiten her. Aber mir ist das gar nicht in den Sinn gekommen. Also das ist halt irgendwie, das war halt so die Normalität, in der ich aufgewachsen bin. Und dann denkt man natürlich auch eher in diesem Kontext über Berufe nach. Und ich glaube, mein Vater war heidenfroh tatsächlich, dass ich kein Künstler werden wollte, <lacht> weil er natürlich wusste, wie hart das dann durchaus auch sein kann. Je nachdem, wie, wie man seinen Lebensunterhalt dann am Ende bestreiten kann. Und ja, für ihn war das dann halt so. Sie lernt was Ordentliches, so. <lacht> Kulturmanagement war dann schon so die die bessere Variante, glaube ich, für ihn. Aber du hast äh, selber auch ein Instrument erlernt? Ich habe lange Klavier gespielt, ja. Mhm. Kla äh, klassisch auch noch, was irgendwie, also im Nachgang frage ich mich da auch, was ihn geritten hat, weil, so also warum Jazzmusiker? <lacht> Aber gut, ich glaube, das ist ja immer so dieses, dieses Traditionelle. Man, man So als so eine grundlegende musikalische Ausbildung ist mhm. äh, klassisches Klavier ja nicht verkehrt. Aber ich habe es tatsächlich, äh, in den Teenie-Jahren äh, hatte ich dann keinen Bock mehr. Okay. Äh, das ist klassische Teenie-Phänomen. <lacht> und äh, deswegen ist da jetzt keine große Karriere draus äh, erwachsen. Ich habe viele Profimusiker,
0: oder ich habe mit einigen Profimusikern gesprochen und äh, gehört, es gibt nichts Schöneres als glücklicher Amateurmusiker zu sein. Weil äh, ich, ich glaube, da kann man sich fast noch besser ausleben teilweise, als wenn man dann tatsächlich irgendwann eine komplette Familie davon
1: ernährt und was auch immer.
0: Also das muss ja auch nicht immer ganz rund laufen.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, ich muss sagen, ich bin dann lieber tatsächlich, wenn ich, wenn ich Kultur noch nebst der Arbeit habe, dann bin ich gerne auch im Publikum. Also mhm. ich, ich finde das großartig, in, ins Theater zu gehen und in die Oper zu gehen und das ist dann demnächst auch wieder ein <lacht> regelmäßiges Hobby. Äh, das, das ist dann eher, eher meins so. Also die, das selber machen habe ich dann nicht mehr, nicht mehr fortgeführt.
0: Mhm. Du hast aber ein zweites Standbein mit deinem Partner zusammen, was du ja auch auf deiner Seite bewirbst. Äh, magst du da was dazu sagen?
1: Ja, das haben wir tatsächlich. Also, mein Partner ist Jazzmusiker. Kann man jetzt tiefenpsychologisch, könnte das jetzt sehr interessant sein, aber da gehen wir mal nicht drauf ein. Sag ah, bloß. Aber dann sind wir doch auch wieder bei dem guten
0: Beispiel. Wenn der jetzt Finanzbeamter wäre, dann würde ich ja schneller was anderes schließen.
1: <lacht> äh, genau, und äh, also wirklich auch hauptberuflich. Ähm, und irgendwann haben wir halt festgestellt, dass wir tatsächlich oder er zu dem Zeitpunkt auch einfach immer mal wieder so Probleme mit Rechtskonstrukten hatte, wie er Dinge abgewickelt hat. Also wenn man mhm. dann halt angefragt wird für irgendeinen Gig und bringt Musiker mit und bezahlt die also diese ganze doppelte äh, KSK-Abgabengeschichte, wenn man nicht mhm. selber und so weiter und so fort. Und dann haben wir dann gesagt, okay, irgendwie braucht man einen Rahmen dafür. Mhm. Und äh, haben dann... Äh, relativ ohne noch zu wissen, wo die Reise hingeht, gesagt, gut, wir machen jetzt einfach mal eine GbR. Das ist das Einfachste, da muss man nicht viel zu machen. Mhm. Äh, mit jemandem wie mir an Bord haben wir natürlich dann trotzdem immer einen sehr guten, ordentlichen GbR-Vertrag gehabt. Mhm. Aber äh, grundsätzlich geht es ja auch recht einfach. Und haben dann einfach angefangen, jeder so mit seinen Stärken. Und dann hat sich das mit der Zeit in so eine Art, ich sag mal, Musikdienstleisterrichtung entwickelt. Also wir sind ganz bewusst nicht den Weg in Richtung Künstleragentur gegangen, weil wir das nicht wollten. Also, dass man wirklich feste Künstler bei sich unter Vertrag hat exklusiv oder teilweise exklusiv und sich um deren Karrieren und deren komplette Abwicklung kümmert. Ähm, da sollte die Reise nicht hingehen. Es lag auch daran, dass es für uns immer ein zweites Standbein war, also für uns beide, weil wir beide ja auch noch selber Freiberufler alleine sind so mhm. und ähm, das nicht das Einzige ist, was wir machen. Und gerade dieses Künstleragentur-Ding einfach auch sehr zeitaufwendig ist. Also da, da ist man dann wirklich fast jeden Tag mit beschäftigt und haben da gesagt, nee, gut, wir machen jetzt einfach mal Dienstleister und Netzwerkdienstleister und haben ja. eben viele Kunden äh, gehabt, die aus dem Hotel- oder Gastronomiebereich kommen, die dann halt gesagt haben, hey, wir wollen einmal die Woche Live-Musik haben, was mhm. können wir da machen und haben uns so dann halt auch für ein Portfolio erstellt und mhm. über alte Kontakte aus unseren Freiberuflichkeiten. Es ist dann halt auch ein bisschen in Richtung Playback-Produktion gegangen für jetzt zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe und so Geschichten, die ja halt zum Teil mit Halbplaybacks fahren, je nachdem, wie viel mhm. Personalstärke sie an Bord haben. Und dann nur noch die Sänger live dazu mitnehmen und äh, so Sachen. Und das war jetzt wirklich schön. Also das war ein gutes, gutes zweites Standbein in den letzten mhm. Jahren. Hat auch immer ein bisschen was abgeworfen. Haben uns ein Gewerbe hier bei uns im Haus jetzt gekauft, um es zu beheimaten. Mhm. Und ähm, sind da gerade mitten in einem relativ aufwühlenden Bauprojekt. Mhm. <lacht> Demnächst haben wir dann auch ein Musikstudio. Okay. Äh, mhm. Optimistischerweise im Herbst. <lacht> Und äh, das entwickelt sich jetzt auch schön weiter. Mal gucken, wo die Reise damit dahin geht, wie wir dann da mit dem, mit dem Nutzen und äh, dem Fremdnutzen und so weiter das machen werden. Aber das ja, das hat sich halt so parallel entwickelt und ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Rolle, in der ich da auch bin. Also ich mache da natürlich auch wieder den Finanz- und Recht Rechtsteil, aber eben halt auch ist es meins und deswegen natürlich auch alle Kundengespräche und wenn wir irgendwelche Termine haben oder uns, uns Konzepte irgendwie für was überlegen, dann, dann machen wir das halt in dem Fall dann zusammen. Klasse,
0: klasse. Das ist äh, ja auch ein Bereich, wo man wirklich Spezialisten braucht, weil, ähm, auch das habe ich schon in manchen Gesprächen rausgehört, das ist ja leider auch nichts, wo man sich ein fünfminütiges YouTube-Video anschaut und dann wird einem klar, wie man zum Beispiel später auch mal an das Geld kommt, was einem ja vielleicht auch selber zusteht. Ähm, super, dass ihr da im Endeffekt diese Leistungen euch raus extrahiert.
1: Ja, und ich glaube auch gerade so dieses... Also einerseits sehr gut Kunst und Kultur zu können, im Sinne von einen Anspruch haben und ein gutes Netzwerk haben, gute Leute zu kennen, ist, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Aber genauso halt auch ein Verständnis dafür zu haben, wie, wie Service funktioniert und wie Hotellerie und Gastronomie funktioniert. Also wir haben halt auch beide auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet eine Zeit lang. Und das ist ist halt ein feiner Grad, weil natürlich, ja, man will Live-Musik, aber man kann keine Tische verlieren, weil dann sich der Umsatz reduziert. Also wie groß kann die Band sein, damit kein Tisch rausgeht? Mhm. Und also das sind so Themen, wo man natürlich den Kunden dann irgendwie ja auch in seiner Welt abholen muss, weil es mhm. bringt ja nichts, wenn man dem da jetzt einfach irgendwas hinstellt, was vielleicht total toll ist, aber was da dann einfach irgendwie so nicht nicht zusammenpasst und mhm. und in, in der Abstimmung ist das dann ja auch wirklich ein, nicht endender Dialog. Also man wird ja meinen, man hat da einmal ein Konzept und dann ist da einfach jede Woche Musik, aber da beschwert sich vielleicht mal ein Kunde und dann war das vielleicht ein wichtiger Kunde. Und da muss man natürlich erstmal wieder ins Gespräch gehen und gucken, okay, ist das, ist das berechtigt? Müssen wir was ändern? Weil wir können ja auch nicht jemanden verlieren, der hier jede Woche 200 Euro Umsatz macht. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, was, was die meisten an uns schätzen, weil manchmal, wenn man direkt mit Künstlern zusammenarbeitet, ist es natürlich in deren Welt oft so, dass, dass das Verständnis niedriger sein kann für solche Themen. Weil man möchte ja eigentlich nur in Ruhe sein, seine Leistung, sein Können äh, präsentieren dürfen. Und da geht es halt nicht darum, ob das Restaurant gerade Umsatz macht oder nicht. Aber in dieser kuriosen Mischposition, in der Kultur ja nun mal oft auch auftritt, geht es halt dann doch um so viel mehr als... Nur das, was auf der Bühne passiert. <lacht> Ist ein
0: Balanceakt, definitiv. Ja. Aber äh, auch dieser Bereich will ja professionell bedient sein. Und ja. äh, da habt ihr einen klasse Bereich gefunden für euch. Super. Hm, bevor wir dann mal so in die Richtung gehen, wie du dir denn eigentlich so deine Qualifikationen zusammengelegt hast, ähm, sehe ich in dem, was ich ja gerade hier so ein bisschen durchgegangen bin, was du an deinen Dienstleistungsbereichen und äh, Tätigkeitsbereichen siehst, auch noch Dozentin und Lehrkraft. Mhm. Ähm, das heißt, du hast dann in deiner vielen Freizeit, die du nebenbei dann auch noch hast, <lacht> beschlossen, du würdest auch gerne noch was weitergeben. Ist das richtig?
1: Ja, das fällt dann mal wieder unter die Kategorie Neugier. Also manchmal ist äh, meine, meine Neugier ist auch manchmal äh, größer, als sie für, für mein eigenes Bullergehen sein sollte, zumindest was Freizeit angeht. Aber äh, ich habe ja das große Glück gehabt, dass ich in der Vergangenheit immer irgendwelche Türen aufgetan haben über Menschen, die man so kennt und man dann gefragt wird, Mensch, hast du denn nicht mal Lust? Und äh, ist lautet meine Antwort dann ja, weil ich mir denke, ach, ne, das klingt ja spannend, dann wollen wir das doch auch mal ausprobieren. Und das war in der Tat auch so ähm, an der Hochschule der Populären Künste, was eine SRH, die kennt man meistens als Gruppe, weil die ja deutschlandweit tätig sind, eine Hochschule in Berlin ist, äh, wo viele Bekannte mittlerweile schon unterrichten, eben auch ein Bedarf hatte. Und ich habe eine Zeit lang äh, Workshops erstmal angeboten und dann auch ein Semester wirklich im, im Studiengang äh, Kulturmanagement unterrichtet. Um, und das war dann thematisch aber tatsächlich gar nicht Kulturmanagement. Das war nämlich, das war nämlich das Anstrengende daran. Weil ich schon meinte, so kann ich nicht einfach irgendwas machen, so mit, wie mache ich eine Theaterproduktion, weil das, ist, dafür müsste ich dann nicht so sehr vorbereiten. Ja. Kann ich einfach kommen und erzählen, das wäre schön. Nein. So. Und die Workshops waren dann halt zum Thema Stressmanagement tatsächlich. Okay. Also, das habe ich dann aus meinem äh, Psychologie-Master mir rausgezogen. Und es ging halt da wirklich dann klassisch um, um ja, sowohl während des Studiums als auch später im Beruf, wie man damit so umgehen kann. Mhm. Und im Studiengang selber ging es dann um interkulturelle Kommunikation, mhm. was äh, auch tatsächlich dann mehr mit meinem, meinem Master zusammenhing als, als mit dem Kulturmanagement selber. Mhm. Mehr hat das Unterrichten grundsätzlich Spaß gemacht. Ich mache das gerne, Wissen weitergeben, aber der Rahmen, muss ich sagen, war nicht so ganz meins. Also zum einen thematisch ist es natürlich viel, viel schöner, in einem Bereich zu, zu unterrichten oder Wissen weiterzugeben, wo man wirklich so richtig gemütlich zu Hause ist mhm. und äh, nicht, wo man sich reingearbeitet hat, mhm. auch wenn das geht. Und dieses klassisch universitäre, teils frontale, also ich finde halt so, dieses Wissen weitergeben macht in, in der mit Praxisbezug einfach mehr Spaß. Also wenn man halt in irgendeinem Projekt einen Azubi hat, der mitarbeitet zum Beispiel, dann, uh -huh. äh, dann ist das was, wo es so total leicht fällt, ne? weil dann hat man irgendwie auch einen Kontext und wenn man sich dann einfach die Zeit nimmt, Sachen mit vier Sätzen mehr zu erklären als sonst, uh -huh. dann... Äh, kommt da ja auch was bei raus. Und du hast
0: ein direktes Gegenüber, Kann. was auch interagiert.
1: Mhm. Richtig.
0: Mhm.
1: Es ist, äh, das fand ich wirklich schwierig. Also da ziehe ich den Hut vor so klassischen äh, Dozenten und Lehrkräften, aber dieses ich gucke in den Raum rein und der teilweise auch einfach in 20 leere Gesichter, weil es irgendwie mhm. Donnerstag 15.30 Uhr ist und mhm. alle eigentlich schon irgendwie nicht mehr können. Mhm. Das ist dann so, mh. mhm. nicht so befriedigend für alle Beteiligten wahrscheinlich. Mhm.
0: Hast du das noch in Pandemiezeiten jetzt auch remote gemacht oder ähm, davor äh, live dann vor Ort?
1: Davor live? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, also wenn, wenn, dann ruft mich an, wenn ihr mal wen braucht, der reinkommt und wirklich ganz äh, fachbezogen in, ah, okay. im Bereich Kulturmanagement oder Eventproduktion mhm. äh, erzählt, äh, gerne auch dann mehrtägiger Workshop oder so, aber dieses, dieses ganz klassische einmal die Woche, Vorlesung, da habe ich mich dann in dem Moment ausgeklingt, weil es dann halt auch schwierig war, aber in dem Moment, wo dann irgendwie mal ein größeres Projekt kommt, muss ich dann halt auch sagen können, okay, ich bin jetzt mal zwei, drei, vier Wochen mhm. nicht da oder, oder ja. bin zwar da, aber habe keine Zeit mhm. und das beißt sich dann natürlich mit diesen mhm. regelmäßigen Geschichten, das ist halt immer so ein Abwägen, was, was da wie zusammenpasst. Mhm. Mhm. Und
0: die, ich höre trotzdem raus, dass du auch Erfahrungen
1: hast
0: in verschiedenen Umfeldern mit Azubis, mit Leuten, die auch in einer Ausbildungssituation mit dem Team waren. Ist das richtig?
1: Ja, das ist gerade ähm, im, im Event- und Veranstaltungstechnikbereich ja totaler Standard. Also das sind dann zwar nicht meine Firmen, aber also ich glaube, alle größeren Projekte, bei denen ich bis jetzt gearbeitet habe, Jetzt gerade auch wieder, da ist im, sind im Team immer, also du hast immer irgendwie einen Werkstudenten, einen Praktikanten und einen Azubi gefühlt. <lacht> mhm. das, äh, und das war jetzt in der Vergangenheit dann manchmal auch schon so, dass äh, die dann mir direkt zugeteilt wurden, so nach dem Motto, da kannst du was lernen. Äh, was ich dann, wenn es so kommt, dann auch immer gerne annehme, weil ja, also in aller Regel funktioniert das, funktioniert das super. Und gerade diese größeren, Größere Projekte werfen ja auch wirklich genug Arbeit ab. Also zum einen, dass es was zu lernen gibt, aber zum anderen, dass es auch genug noch einfachere Aufgaben gibt, die mhm. auch jemand machen kann, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat.
0: Mhm, mh. Hast du irgendwann mal im Rahmen deiner Ausbildung, zu denen wir gleich noch kommen, auch irgendwelche Ausbilderfähigkeiten äh, selber erworben?
1: Das habe ich nie gemacht. ja. Da gibt es ja halt diese Ausbilder-Eignungs. Mhm. Aber mhm. der IHK, mhm. ne? Ja, nee, das habe ich tatsächlich nie gemacht, weil ich nie so fest angestellt in der Firma war, dass ich mir dachte, das macht irgendwie Sinn, weil ich selber habe ja keine Azubis. Mhm. Und äh, die Firmen haben ja dann eigentlich immer schon ihre, ihre Verantwortlichen, zumindest die offiziell Verantwortlichen, auch wenn die vielleicht nicht mhm. dann die ganze, äh, die ganze Ausbildung eigenständig übernehmen. Da gibt es ja meistens schon die, die die offizielle Verantwortung tragen ja.
0: vor Ort. Dann scheint es bei dir eher so zu sein, dass du auch in dem Bereich einfach ein Talent hast, weil es gibt, finde ich, unglaublich viele Leute, die einfach nichts lehren können. Also, weil es ist ja zum Beispiel auch, gar, ich habe selber meine Ausbildereignung gemacht im Rahmen von meiner Meisterausbildung zum Meister für und ich fand diesen Bereich super. Also ich habe das total aufgesaugt, weil ich einfach selber festgestellt habe, ich hätte mhm. mir im Nachhinein so viele Situationen vorstellen können, wo ich mir so ein Gegenüber gewünscht hätte. Jemand, der erstmal fragt, wo bist du denn eigentlich? Wo soll ich dich denn abholen? Ähm, was ist denn eigentlich dein, dein Horizont bisher irgendwie? Und, und da mal einzuklinken, also irgendwo mal überhaupt auf Augenhöhe zu kommen,
1: ja.
0: was ja leider in vielen Situationen auch gar nicht stattfindet.
1: Ja, ich glaube, oft geht es dann halt einfach im Alltagsstress unter. Ne? Also mhm. wenn da muss der Azubi halt irgendwie mitlaufen und, und nicht stören. Und wenn er Glück hat oder sie, dann ist ein bisschen was aufzuschnappen so zwischendrin. Und das ist das ist wahrscheinlich tatsächlich oft gang und gäbe, aber nee, ich finde das ich finde das gut, aber ich glaube, ist immer die Frage, wie man es kennengelernt hat. Ne? Also ich, ich würde sagen, ich habe in den, weiß ich nicht, 16 oder 15 Jahren, die es jetzt sind, die ich arbeite, sind mir immer wieder Menschen begegnet, denen ich wirklich auch dankbar bin, weil ich da was mitnehmen konnte aus, mhm. aus diesem Arbeitsverhältnis, mhm. was ich da hatte. Ob das jetzt wirklich Fachwissen ist oder einfach nur ein Gespür dafür zu kriegen, wie man gut mit Menschen umgeht mhm. oder wie jemand irgendwie Situationen löst, das ist mir immer wieder begegnet. Und dann ist es ja auch ein Geben und ein Nehmen. Also wenn man das ein paar Mal geschenkt bekommen hat, dann sollte man es ja auch ein paar Mal zurückgeben. Mhm. Toll. <lacht> Dann also würde ich jetzt total gerne mal den, äh, diese paar Jahre
0: auffüllen zwischen, du warst selber äh, mit unterwegs, äh, du hast dann als Teenie noch Klavier gespielt und ich habe da vorhin schon mal einen Master in Psychologie rausgehört. Ähm, wie hat deine
1: Schullaufbahn geendet? Was hast du dann, welche Wege bist du dann eingeschlagen? Also bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich, bevor ich meine Abiturprüfungen abgelegt hatte, ich schon meine Zusage für den Studienplatz in Liverpool hatte. Da mhm. war die Aufnahmeprüfung im Februar schon gewesen. Mhm. Und deswegen kam, also natürlich vorbehaltlich, eines Schulabschlusses die Zusage, aber mhm. <lacht> grundsätzlich äh, das Angebot eines, eines Studienplatzes, die haben zu dem Zeitpunkt auch für, für Kulturmanagement noch Aufnahmeprüfungen durchgeführt, weil mhm sie mehr Bewerber hatten als Plätze und deswegen hatten sie da eben auch entsprechenden Filter vorgesetzt, mhm. wobei das dann nur um Praxis ging, nicht um Noten ähm, und deswegen war da schon alles, alles klar sozusagen mhm. relativ früh und ich bin dann in dem äh, Sommer nach dem Abi umgezogen und ins äh, Studentenwohnheim eingezogen in Liverpool mhm. und war dann drei Jahre zum Studium dort war dann ähm, Arts, Music and Entertainment Management, also Kultur, Musik und Event Management, wenn man so will, äh, übersetzt, was wir gelernt haben. Es war also relativ breit gefächert und nicht jetzt äh, nur auf eine bestimmte Ausrichtung der Kultur hinbezogen. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist Medien, Fernsehen und so weiter. Das war bei uns nicht mehr drin, also nur die darstellenden Künste sozusagen und alles, was damit zusammenhängt. Der Grund, dass ich damals weg bin, war, dass es das Kulturmanagement in Deutschland noch nicht kompakt gab. Es gab es nur als Aufbaustudium. Man hätte also erst ein Diplom machen müssen und dann ein Aufbaustudium. Und dann wären irgendwie sieben Jahre rum gewesen. Und eigentlich wollte ich ja nur arbeiten gehen irgendwann. Zu dem <lacht> <lacht> das war sehr attraktiv, nicht mehr lernen zu müssen. Und deswegen dachte ich mir auch, naja, so drei Jahre kompakt ist doch auch schön. Liverpool muss doch für dich mit deinem amerikanischen Hintergrund
0: auch ein geiler äh, Sprung gewesen sein. Die, die haben einen krassen Dialekt da,
1: oder? Ja, es war großartig. Also das erste Mal im, im Bütchen äh, mhm. oder im Speti, wie wir hier sagen würden, äh, der ja ein Liverpool News Agent heißt, äh, ja. da, da verstehst du, also ich habe nichts verstanden. Ich bin muttersprachler, ich habe nichts verstanden. Also das ja, ja, ja. War wirklich äh, vollkommen ausgeschlossen, mhm. ähm, aber ein, eine wahnsinnig tolle Stadt, wie ich nach wie vor finde, mit unfassbar äh, lieben, bodenständigen Menschen, äh, wo einfach, also es ist, finde ich, selten so, dass man sich so willkommen fühlt. Mhm in einer Stadt, also das wirklich ganz offen und klar gesagt wird, hey, es ist toll, dass du hier bist und du gehörst irgendwie dazu und äh, kannst irgendwie alles mitmachen und tolle Kulturangebote, ganz viel ganz viel Grassroots Sachen, was vieles kostet gar nichts oder wenig mhm. Eintritt und das ist schon wirklich groß. Also das ist das ist ein ganz ganz tolles Flair, was da herrscht. Das war zum studieren natürlich Gold wert, weil man einfach eine riesen Spielwiese hatte und sowohl bei uns von der Ausstattung her in der Uni, alles mhm. sehr, sehr hochwertig war, aber eben auch, wenn man in die Stadt rausgegangen ist, es da einfach ganz viele Möglichkeiten gab. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr zurück, mhm. hatte auch einen Teilzeitjob am Theater. Also ich habe äh, das letzte Jahr über habe ich dann schon ähm, Abendkasse und Kartenvorverkauf mhm. und äh, Fire Officer, wie man das nennt, also äh, Brandschutz Ja. Wache, ja, auch Wache. Mhm. <lacht> äh, genau und so weiter gemacht und äh, war da auch irgendwie ganz, ganz glücklich. Aber dann kamen mal wieder die kleinen Stimmen mit der Sicherheit und der, und der Vollzeitstelle. <lacht> und da bin ich tatsächlich deswegen zurück nach Deutschland, weil ich da halt ein, ein Jobangebot hatte, was mhm. ähm, mehr Stunden hatte, schlicht und ergreifend, eben nicht nur eine Teil Teilzeitstelle war. Ich glaube, hätte ich das damals nicht gemacht, also dann zu gehen, zu diesem klassischen Studium ist zu Ende und jetzt kommt der nächste Abschnittmoment, weiß ich gar nicht, ob ich zurückgekommen wäre, muss ich ehrlich sagen. Aber dann war es halt so und dann war man zurückgegangen und dann ja, ist der, der Rest des Weges dann gefolgt. Mhm. Klasse, ich war leider selber noch nie in Liverpool, aber ähm,
0: scheint faszinierend zu sein, habe ich schon aus vielen Richtungen gehört. Die haben glaube ich damals wirklich dieses Spin gekriegt durch die Beatles, oder? Und die haben auch einfach diesen Spin aufrechterhalten, das ist äh, faszinierend, ja. oder?
1: Und noch davor, weil ich meine, die wirklich die wirklich glorreichen, reichen Jahre war ja noch die ganze Zeit der Seefahrt. Und da war mhm. das ja eine, eine, eine wahnsinnig internationale Stadt mhm. ähm, mit einem ganz wichtigen Hafen. Da sind ja auch noch die ganzen alten, wunderschönen Gebäude mittlerweile nicht mehr ganz so gut saniert, aber mhm. in ihrer Substanz noch wunderschön äh, stehen ja auch noch alle am Hafen. Und da sieht man halt wirklich, wie es mal war. Und mhm. dann kamen viele, viele schwere Jahre auch, aber dann ja auch irgendwann die Kulturhauptstadt, das war ja auch in Liverpool. Das hat der Stadt einen guten Push gegeben, auch noch mal einfach wieder der Gelder, die geflossen sind. Und mittlerweile ist es ähm, erstaunlich. Also als ich da studiert habe, war es wirklich noch runtergekommen. Also mhm. es äh, war, war vieles noch unsaniert und nicht schön. Und jetzt war ich das letzte Mal... Irgendwann vor Corona, also vor anderthalb Jahren oder so, das letzte Mal da und war fast ein bisschen schockiert, dass es teilweise schon aussah irgendwie so wie Kreuzberg. Also mm -hmm, man kam mm. schon so an den an den sehr hippen Bartschneideläden oh, vorbei, ja, ja. da merkt man es dann immer so ein bisschen mm -hmm. dran, wenn die anfangen aus dem Boden mm -hmm. zu sprießen. Mm -hmm. <lacht>
0: Die Barbershops, ja.
1: <lacht> und die Shopping Shoppingcenter. Und ich meine, mhm. und klar, es ist auch gut. Und es muss sich ja auch die Stadt weiterentwickeln. Das ist ja auch positiv. Aber mhm. es, es war dann schon erstaunlich, was, mhm. was da für Sprünge passiert sind in den letzten Jahren. Aber das war eine, das war eine gute Schule. Es, mhm. ist ein, es ist, war, glaube ich, im Vergleich zu einem deutschen Studium äh, viel weniger theoretisch. Mhm. Wahrscheinlich würde man das in Deutschland in der Art, wie es gestaltet war, eher bei einer Fachhochschule anordnen, mhm. würde ich jetzt vermuten. Ähm, einfach, weil wir immer den Praxisbezug hatten, die meisten Bewertungen gehen und gingen auf Praxisaufgaben. Also, es war, es war viel, viel, viel mehr mit Anpacken. Mhm. Und deswegen haben halt auch ein bisschen ein paar Sachen gefehlt. Und äh, zum Beispiel Arbeitsrecht musste ich einfach nochmal nachmachen äh, in mhm. Deutschland. Das wäre aber wahrscheinlich sowieso notwendig gewesen, weil es halt unterschiedliche Länder sind. Eben. das ja. ist halt dann nicht, nicht mitzunehmen. Du hast doch da bestimmt auch in
0: den Jahren danach super davon profitiert, dass du es halt eben in England gelernt hast, auch weil die uns ja auch in vielen Bereichen, wenn man jetzt Musical, Planet Theater und sowas sieht, auch einfach voraus sind, oder? Also da ist doch auch eine Professionalität. Ich habe, mein, mein Neffe hat zehn Jahre lang in London am West End getanzt und ähm, ich habe den ein paar Mal besucht und wir haben uns irgendwie Dienstagabend-Vorstellungen angeschaut mit irgendwie C-Cast und ähm, das war immer unglaublich. Und er hat mir damals halt auch gesagt, ey, wundere dich nicht irgendwie sowas, auch für das, was ich hier mache. Irgendwie sowas, da draußen sind 20 jeden Abend irgendwie sowas, da kannst du pfeifen, dann springen mhm. die auf die Bühne und machen das mindestens so gut, wie ich das hier mache. irgendwie sowas. Also da ist auch ein ganz anderer Vibe, oder? Kann das sein? Mhm.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, die, die Ernsthaftigkeit, mit dem Kunst und Kultur betrieben wird, was natürlich mhm. auch daher kommt, dass sowohl UK als auch, auch die Vereinigten Staaten sehr früh begriffen haben, dass es ein sehr wertvolles Wirtschaftsgut ist. Also Komisch, mal ehrlich, ist das meine, sind noch
0: keiner begriffen in ja.
1: Deutschland. Ich meine, daher kommt die, die, die Ernsthaftigkeit ja. Ich Es wäre ja schön, wenn sie nur aus der Liebe dafür kommen würde, aber es geht ja am Ende dann ja doch auch irgendwie ums Geld und mhm. Das ist ganz klar, ich meine West End ist ja es ist ja desaströs, dass es das leer liegt, leer steht gerade mit Covid-19 und alles ist zu, weil da hängt ja ein Apparat dran an Hotels und Gastronomie und so weiter und das haben sie sehr früh verstanden. Klar, natürlich auch wegen diesen ganzen Pop und Musikphänomenen, die ja ganz früh auch schon Exportprodukte waren, die einfach einen wahnsinnigen Erfolg und Renommee, ich meine, immer noch fahren Leute irgendwie nach Memphis äh, und, und pilgern hin. Warum? Also ich meine, mhm. aber es ist ja immer noch, es hört ja quasi gar nicht auf. Ne? Also Und das, das ist, glaube ich, der Unterschied schlussendlich. Also wir haben in Deutschland natürlich eine wahnsinnig reichhaltige Kulturlandschaft, mhm. Zum einen ist die aber subventioniert, da kann man dann, da denkt man dann eher schon, naja, die kostet uns ja was, ne? die, die schafft es ja nicht von alleine. Und zum anderen sind es Leute, die halt irgendwie probieren, es, es so frei in einer freien Wirtschaft zu schaffen und dann aber auch entsprechend dafür kämpfen müssen. Aber so diese Selbstverständlichkeit, dass es einfach dazugehört als als wichtiger Bestandteil mhm. und eben auch früh gefördert wird, mhm. hat man noch nicht so. Also dieses Musical-Bereich, deswegen hat man ja auch früher immer in England gecastet oder mhm. Großbritannien allgemein, weil die Leute einfach zu jungen Jahren, also du konntest fürs Ensemble 18-, 19-Jährige besetzen. Mhm. Das ist kein Problem gewesen. Die, waren, die, die konnten alle den Job machen, aber 18-, ja. 19-Jährige Deutsche konntest du da nicht besetzen, weil die wahrscheinlich gerade erst angefangen haben, ein paar Jahre vorher. Und die mhm. haben halt nicht schon Ganz klein irgendwie angefangen. Die Struktur gibt es bei uns, glaube ich, nur für die Elitenförderung, also mhm. Ballettschulen beispielsweise. Na, mhm. Ich meine, da kannst du natürlich auf mhm. eine staatliche Ballettschule gehen mit mhm. fünf, sechs Jahren. Und dann hast du eine ähnliche Ausbildung, wie sie andersorts zum Beispiel für Musical-Darsteller auch so früh schon anfängt. Mhm. Mhm. Ich glaube, eine Ausnahme sind in Deutschland gerade noch die Waldorfschulen,
0: wo ja auch der Kulturbereich sehr stark ist und wo es dann auch einfach andere Schulaulen gibt, die dann wirklich auch einfach mal ähm, Venues sind, wo auch Sachen aufgeführt werden können und so. Aber das ist ja ne, auch nicht der, die Regel leider. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Und es ist natürlich auch, und das, das wäre dann die interessante Diskussion, ob es Not tut, aber das ist vom, vom, vom Leistungstrim gedanken die ja so Kader schmieden durch aus haben, dass man mhm. da ja auch wirklich äh, volle, harte Tage hat, auch in jungen Jahren schon, äh, hat man glaube ich auf Waldorfschulen mehr Gestaltungsfreiraum, was Ach, ich gar nicht gut. negativ ja. bewerten will, also ich meine, aber es ist ja so, ne, also mhm. es ist und das ist äh, ja ein ganz anderes Thema, ne, es das, Braucht es das, dass man jeden Morgen um 5 Uhr schon an der Stange steht oder äh, mhm. wird, wird aus einem auch was, wenn man das erst... Äh, um acht Uhr tut. Ich weiß es nicht. Mhm, mhm.
0: <lacht> Drei Jahre Liverpool, das Angebot, wieder nach Deutschland zu gehen, weil einfach erstmal wirtschaftlich sicherer. Wo hat sich denn
1: hingeschlagen? Ich war dann eine Zeit lang äh, zu Hause in diversen Jobs, bin da gar nicht glücklich geworden und mhm. also zu Hause im ursprünglichen Zuhause, Braunschweig zu Hause. <lacht> Und äh, habe äh, dann ja im Prinzip mir selber so ein bisschen ein Ultimatum gesetzt weil ich dachte, okay, also ich so hast du das, ist, das ist nicht alles studiert und gemacht, um jetzt irgendwie in einer, in einer Stadtmarketingabteilung zu arbeiten, was damals der Fall war. Äh, auch wenn die mich da gerne behalten hätten und also es ein sehr liebes Team war, aber es war halt nicht meins äh, so, als wenn da war ich Anfang 20, also da, das <lacht> geht halt einfach nicht in dem Alter. Ähm, und habe dann tatsächlich den, ich sag mal, Big Playern damals, das waren dann äh, BB Promotion, das war die Stage Entertainment, ich glaube, Marie Lieberberg. also ich habe mir quasi so alle einmal rausgesucht, die relativ groß am Markt sind. Mhm. Ähm, Habe allen Initiativbewerbungen geschickt und im Prinzip gesagt, mir ist es vollkommen egal, was ihr mir bezahlt. Ich will eine Trainee-Stelle und ich will irgendwie die Chance irgendwo anzufangen. So. Das macht man, glaube ich, auch nur mit Anfang 20. Ja, ja, man
0: könnte es unlauter nennen, aber auf der anderen Seite, irgendwann später, äh, zahlt es dann hoffentlich wieder aus.
1: Ja. Und was dann kam, war wie so oft, glaube ich, der Zufall, dass äh, Bebe Promotion in dem Moment tatsächlich gerade Rebel äh, Rock You aufgebaut hatte mhm. in Köln mhm. und äh, sich anbahnte, dass, äh, dass da äh, viele Promotion-Auftritte und so weiter, Fernsehen. Also das, das wurde ja am Anfang äh, wirklich stark, stark äh, beworben und dann kam auch noch äh, die Fußballmeisterschaft mit allen möglichen Live-Auftritten bei irgendwelchen. Mhm. Fanmeilen oder Fernsehshows oder was auch immer. Und die hatten im Prinzip einfach ein relativ kleines Team. Also natürlich ist die Firma groß, aber das Team, was sich eben um diesen Bereich kümmerte, war klein und äh, die haben sich gefreut, einfach jemanden noch zu bekommen, mhm. der hilft. Und mhm. äh, die haben mich dann auch bezahlt. Also es war nicht nix. Mhm. War wenig, aber es war nicht nichts Und das war dann äh, der Neustart quasi. Mhm. Und da bin ich dann... Dafür nach Mannheim gezogen und äh, habe eine ganze Zeit lang, ich glaube ewig war es nicht, ich glaube ein Dreivierteljahr, äh, im Prinzip einfach mit, mit dem Team vor Ort eben diese ganzen Promos betreut, was, mhm. was ganz witzig war, weil wir dafür ein ganzes zweites Team hatten. Also es gab quasi ein zweites Tänzerteam mit einem zweiten Satz Kostümen, weil es so viele Promos waren, dass mhm. es sonst logistisch gar nicht gegangen wäre. Und die Sänger sind dann in, in echt, also aus dem Original dann immer mit dazu gekommen. und mhm. so also waren wir dann immer lustig unterwegs und haben da alles Mögliche gemacht und da konnte ich wirklich noch mal viel für mich mitnehmen, was man ja aus dem Studium auch alles nicht nicht, ich sag mal jeden jeden Arbeitsschritt kriegt man ja nicht beigebracht mhm. und dann hat sich das von da so weiterentwickelt, also ich wollte ja eigentlich immer gerne ins, ins größere Theater rein, war lange Zeit so mein, mein fester Wunsch. Und dann wurde halt die Assistant Company Management Position frei. Mhm. Und äh, ich habe äh, gebettelt, <lacht> um <lacht> gesetzt zu werden äh, nach Köln, äh, um mhm. den Posten antreten zu dürfen. Und habe erst viele, viele Jahre später verstanden, warum das so furchtbar schlimm war für meine damalige Chefin. Ähm, weil wir auch immer mal wieder Kontakt hatten. Ich habe es mir irgendwann mal vorgenommen gehabt, allen zu danken, die von denen ich was gelernt habe. Und da war sie eine davon. So spricht man dann ab und zu mal. Mhm. Und äh, ich habe es ja so empfunden damals, dass sie sich mir total in den Weg stellen wollte und fand das total furchtbar. Und wow. im Nachgang habe ich dann selber kapiert nämlich als ich dann irgendwann mal angefangen habe leute zu verlieren die ich voll toll finde ja ja, ja ich habs <lacht> geahnt das, ja wie das halt so ist es ist nämlich furchtbar wenn du endlich wen gefunden hast äh, mit dem du gerne zusammenarbeitest und du denkst Mensch aus dem wird mal was und äh, mhm. dem kann ich, so ne den ziehst du dir so groß und dann <lacht> und dann wollen sie weg super ja. und dann, dann kommt der nächste und der ist dann vielleicht nicht mehr so toll oder anders mhm. und <lacht> Ja, das ist natürlich sehr anstrengend, deswegen musste ich das so ein bisschen erzwingen, mhm. aber ich wollte es halt so. Ja, ja. <lacht> ja, und das war dann so der nächste Schritt und dann war ich eine Zeit lang in Köln und habe eben dieses, diesen äh, Musical, Theater, acht Shows die Woche, Alltag, äh, mhm. kennengelernt und abgearbeitet. Äh, Gerade auf dem Posten ist es dann natürlich auch wahnsinnig viel administrative Arbeit die da, die da anfällt. Und, äh,
0: also wenn du jetzt kurz pausierst und dir das Knarzen der Flure in den Containern im Musical-Dome vorstellst, kannst du das wahrscheinlich auch zurückrufen, oder? Ja. Ja, <lacht> Ja, das hab, Lustige ich ist... Da ja, ich habe da ja 500 Shows in der Night Fever als äh, Bühnenmeister äh, hinter
1: mich gebracht. Also, das Und selbst ja damals wurde wahrscheinlich schon gesagt, dass es, dass es ja nicht mehr lange steht. Damals hieß es schon, ja, oh, man guckt mal, vielleicht wird das <lacht> nochmal sechs
0: Monate verlängert. <lacht> Und ich bin da 2001 raus.
1: <lacht> ja. ja, das war ja auch der, der, der Running Joke irgendwann. Und das, das Lustigste war ja dann noch, dass ich äh, dann 2000... 19 mit äh, Flashdance äh, wieder hm. im musical Dome war für drei Wochen hm. und, äh, und tatsächlich, also ich meine, das war dann genau der gleiche knarzende Container, an dem ich halt irgendwie zehn Jahre vorher auch schon gesessen hatte, wo es ja. damals hieß, oh, wir machen jetzt zu, nach We Will Rock You wird der abgerissen. Mhm. Mhm. Ja. Nee. Ja. Ja. Mhm. <lacht> äh. ja, das war eine, eine wilde Zeit, aber ja. äh, war gut. Mhm. Lehrreich und wenig Schlaf. Mhm. Ja, Die wenigsten Leute verstehen das übrigens auf Anhieb. Vielleicht muss man das kurz nochmal
0: erklären, weil acht Shows die Woche ist mir natürlich äh, total äh, erklärlich. Aber wie kann man
1: acht Shows pro Woche machen
0: für, die, für unsere Zuhörer,
1: Zuhörerinnen? Ja, na im Prinzip ist es so, dass, äh, also zumindest in Deutschland, das ist in London und New York anders getaktet, aber in Deutschland hat sich da irgendwann standardmäßig Dienstag bis Freitag eine Vorstellung und Samstag und Sonntag zwei Vorstellungen etabliert. Und als äh, Mitarbeiter auf Positionen, die nicht äh, gedoppelt sind, das war bei uns im Company Management so, äh, uns gab es ja quasi nur einmal, haben wir uns dann dem, äh, dem Show-Rhythmus angepasst. Das heißt, wir haben unsere Arbeitszeit dann um die Vorstellungen rumgelegt. Und wenn man äh, fünf Stunden pro Vorstellung arbeitet, dann hat man im Prinzip dann so seine 40-Stunden-Woche, aber die verteilt sich dann halt von Dienstag bis Sonntag anstatt von Montag bis Freitag. Also der freie Tag ist dann der Montag und der Rest sind Arbeitstage. Teilweise fangen sie halt dann eben aber erst um 16, 17 Uhr an mhm. Mhm. Am, am Nachmittag. So. Ja. Genau. Also im Prinzip ist es, äh, ist es ich glaube eine ganz andere Art Kultur zu machen. Ne? Also Es ist natürlich vom, vom Flair her viel, viel standardisierter, auch wenn da natürlich immer mal wieder Dinge passieren und äh, man umdenken muss und äh, technisch oder personell äh, irgendwelchen Herausforderungen gegenübersteht. Aber in, in seiner Essenz ist es ja ein sehr, sehr stetes Arbeiten. Mhm. So viel steter als das Tourneegeschäft oder irgendwelche freien Theaterbühnen, die wirklich ihre Stücke selber entwickeln oder irgendwelche Venues, wo Gastspiele kommen. Das ist, sind ja alles nochmal ganz andere Kontexte. Und ich äh, hat seine ja Vor- und Nachteile alles. Also ich habe den Job ja in der Form auch in, in der Neuen Flora gemacht und im Apollo-Theater, also in Hamburg und in Stuttgart. Ähm, das sind ähnlich große Häuser, wo auch acht Shows äh, die Woche gespielt werden, wo eine Produktion durchaus auch gerne mal sechs Monate oder länger läuft. Früher waren es Jahre, mittlerweile ist das selten geworden, ja. aber dahinter stehen, stehen die gleichen Mühlen und äh, klar, ich meine, das Schöne ist, Du hast ein festes Team, du kommst da und wenn das ein tolles Team ist, dann freut man sich jeden Tag mit denen zusammenzuarbeiten. Sie sind nicht andauernd wieder weg. Mhm. Das ist dann schon schön. Mhm. Ähm, aber man hat dafür natürlich auch diese Phänomene, die entstehen, wenn Menschen 10, 20, 30 Jahre auf dem gleichen Stuhl sitzen. Und das kann manchmal total toll sein, weil man wahnsinnig coole Experten hat, die mhm. wirklich die fragste, sag mal, Lüftungskeller, da war doch mal die Schraube und er sagt dann, ja, ja, da dritter Gang links und du sagst danke. So. Mhm. Mhm. Ähm, andererseits ist es, glaube ich, für, für Menschen an sich manchmal halt auch frustrierend, mhm. wenn es dann halt so viel Wiederholung immer gibt und das dann frisch zu halten, ist, ist dann eben auch manchmal schwierig, ob es jetzt mhm. auf der Bühne ist oder hinter der Bühne. Wenn du jetzt halt als Bühnentechniker irgendwie zum 367. Mal die Vase aufs äh, rote Tableau stellst, dann ist es irgendwann dann halt nicht mehr ganz so aufregend. Und da muss man dann auch so seinen Umgang mit finden. Für, ja, mich, war das für, damals,
0: für mich war das damals eine unglaublich wertvolle Schule und ich würde jetzt einfach mal was grob sagen, ich glaube, es vergeht kein Monat in meinem Arbeitsalltag, ohne dass ich nicht auf irgendwas davon auch wieder zurückgreifen kann. Weil, wie gesagt, ich habe 500 Mal am Stück nacheinander mit jeweils montags mal frei mich um das gleiche Stück gekümmert und es gab keinen Tag, wo nicht in dieser Abteilung irgendjemand den Budenkoller hatte. Weißt du, da gibt es einen Trauerfall, da hat jemand irgendwelche Sorgen, was auch immer. Du hast immer die Situation, dass irgendwas scheiße ist, aber um acht geht der Vorhang hoch. Mhm. Und das ist auch total faszinierend. Nur, und das ist ja auch hier beim Erntehelfer jetzt so ein bisschen das Thema, man muss sich genau überlegen, will man, wie du gerade sagst, dauerhaft da rein, will man das machen? Weil dann ist es letzten Endes auch ein 9-to-5-Job. Nur, dass er halt, zu versetzten Zeiten läuft. Ich habe Leute da erlebt, die fanden das fantastisch, dass sie gesagt haben, ey, ich mache tagsüber Sport, ich sehe die Sonne und was auch immer. Und um 17 Uhr gehe ich, geh ich einfach durch den Bühneneingang und dann mache ich halt abends meinen Job. irgendwie hm. sowas. Aber das muss man entscheiden, ob man das dauerhaft machen will. Für mich war damals das eine fantastische Lehrzeit, aber für mich war klar, nee, das wird nie mein Lebensrhythmus werden, dauerhaft.
1: Ja. Ich denke auch, Also mitnehmen kann man kann man da wahnsinnig viel. Und, und gerade diese, äh, diese Der-Vorhang-geht-Hochhaltung, die wird man mhm. auch nie wieder los, glaube ich. Also das, das fräst sich dann so ein. Und das ist, das ist ja, auch, ähm, ja auch ein tolles Gefühl, in so einer, so einer Stimmung zu arbeiten. Aber es kann halt auch manchmal wirklich eine, eine Herausforderung sein. Weil ich finde gerade so diese, diese schweren Fälle, den Menschen manchmal begegnen können und dann einfach auch zu, zu wissen, okay, es ist okay, jetzt, jetzt musst du auch mal nicht funktionieren. Mhm. So, auch, wenn wir, auch wenn wir eigentlich jeden Tag der Vorhang muss hochgehen predigen, äh, es fallen halt manchmal Menschen individuell aus. Und dafür dann einen Raum zu finden, mhm. das fand ich dann mit steigendem Alter immer eine, eine große Herausforderung, gerade wenn man auf dem Company-Management-Posten sitzt und ja irgendwie auch sich verantwortlich fühlt, mhm. den Menschen gegenüber, die da arbeiten, dass man äh, da eine Kultur findet, wo, wo das beides funktioniert. Also wo man diesen schönen Teamgeist hat, dass man sagt, hey Chaga, wir, wir, wir schaffen das, dass es 8 Uhr hier irgendwie alle glücklich werden. Aber andererseits ist es auch okay, wenn halt jemand mal sagt, ey, ich muss heute zu Hause bleiben, Es geht nicht. Mhm. Na, also das, das fehlte mir manchmal ein bisschen. Also das ähm, ist, ist natürlich dann auch so die eigene Erfahrung, aber ich glaube, das ist wirklich wichtig. Das kriege ich jetzt aber auch viel mit, was ich ganz toll finde, dass darüber immer offener gesprochen wird. Also auch im Kulturbereich, mhm. auch gerade bei Künstlern. Viele Tänzer, die dann irgendwie in Richtung Physio sich weiterentwickeln und sagen, Leute, wir müssen offener sprechen über Unfälle, wir müssen offener sprechen darüber, wie man mit Sachen umgeht, dass man mhm. mit Schmerzen nicht einfach weitermacht, sondern dass man dann auch mal was mhm. sagt und dass mhm. das okay ist und so. Das, das sind gute Entwicklungen. Und ich glaube, man kann sich trotzdem beides enthalten, erhalten. Man kann man kann durchziehen und mhm. trotzdem auch wissen, wenn man Pause machen muss. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, das liegt auch daran, dass da auch jetzt einfach Generationen nachkommen, die äh, mehr selbstzentriert sind. Also wo auch einfach äh, nicht so sehr dieses, oh, ich will Karriere machen, damit ich was bin, sondern ich will was sein. Und dann kommt der Rest irgendwie. Also da, da ändert sich auch viel, glaube ich.
1: Ja, ja, das finde ich auch auch super wichtig. Also ich habe jetzt gerade zufälligerweise gestern äh, einen äh, Vortrag gehört genau zu dem Thema. Da ging es mhm. um, um die äh, Generation Alpha, die, okay. die, die fünf Jahre alt ist. Ah, Dann ist aha. man Generation Alpha. Da okay. gibt es natürlich noch keine großen Studien zu. Bei fünfjährigen geht das nicht so gut. Mhm. <lacht> Aber äh, da sind eben jetzt auch die die Mutmaßungen der der Soziologen eben genau das, dass es dass es mehr um, um die Selbstverwirklichung geht und das nicht aus einem, einem Narzissmus heraus, sondern einfach so dieses, man ist auch bei sich selbst. Man mhm. ist eben nicht nur sein Auto, sein Job und sein äh, vergläsertes Eckbüro, sondern man hat halt irgendwie auch seine, sein Bedürfnis nach irgendeiner Art von sinnstiftenden mhm. Lebenserfüllung, wie auch immer die sich dann gestaltet, mit welchen Bausteinen. Aber da ist dann halt mehr, mehr dabei.
0: Ich hoffe ja für diese Generation Alpha, dass man nicht diesen bevorstehenden Fehler macht, dass wenn die Pandemie vorbei ist, überall die Stecker wieder rausgezogen werden. Ähm, es gibt ja viele, die jetzt schon rufen, oh, wie geil und dann macht man wieder alles mit Büchern und äh, wie auch immer, weil ich finde, das ist einer der der schönen, einer der wenigen schönen Nebeneffekte jetzt gerade, also ich erlebe es zumindest jetzt im Gymnasium meiner Tochter, dass da auf einmal ratzfatz auf ein, eine komplette Digitalisierung äh, stattfindet und ich gehe manchmal hin und frage meine Tochter jetzt Sachen so von wegen, alle hier äh, in Teams, äh, sag doch mal, wie machten ihr das <lacht> irgendwie so? Und äh, das wäre von dem Jahr, wäre das undenkbar gewesen. Und äh, ich hoffe, das bleibt so und das wird sich weiter so entwickeln, weil sonst hat diese Generation Alpha, spätestens wenn sie mal in der Schule ist, gar keinen Spaß mehr.
1: Ja, das ist richtig. Na, das ist jetzt so ein, so ein interessantes Abwägen, ne? wie sich das dann in Zukunft weiterentwickeln wird, wenn das Analoge wieder geht, aber mhm. das Digitale auch noch geht. Mhm dann da die, ja, die Grenzen findet. Also ich, ich muss sagen, ich finde, digital ist super für alles, was... Ähm eh schon relativ strukturiert ist. Also ich finde, es ist toll, wenn man eine Präsentation sich anschaut. das ist toll, wenn man ein Meeting hat, wo man eine Agenda hat, die man einfach durcharbeiten möchte. Dafür muss man sich eigentlich nicht mehr in einen Raum setzen. Aber für so Sachen wie Konzepte erarbeiten, auch wenn es dafür alle möglichen tollen Tools gibt, tue ich mich immer noch schwer mit. Also das ist so, da, da ist diese Stimmung, die in einem Raum im besten Fall entstehen kann, irgendwie schwer zu replizieren. Mhm.
0: Es gibt halt die Räume auch noch nicht dafür. Es gibt mhm. noch nicht die Räume, wo jeder dann wirklich mal seine farbigen Zettel hinterlässt mhm. und wo man irgendwie sagt, so nee, das geht jetzt alles mal beiseite, ich habe da eine andere Idee und das, das Physische ist halt noch komplett. Ja.
1: Und so ein Setup, dass man sich jetzt wirklich frei bewegen kann, also dann müsste ich ja eine Kamera wirklich stehen haben, damit ich vielleicht auch mal aufstehen kann. Und mhm. also das geht ja alles dann bei den meisten auch gar nicht. Wir hängen ja dann mhm. doch irgendwie vor unserem Endgerät in aller Regel. Es geht
0: zum äh. Teil in VR. Also ich habe schon so, so Dinger in VR erlebt, dass man sich zu Meetings einfach mal mit Brille auftrifft. Aber ich muss halt sagen, ich mache das 60 Minuten und danach bin ich so durch, als ob ich Leistungssport gemacht hätte, mhm. weil es ist halt nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und äh, ja, das... Äh, nee. <lacht> Ey. Ich würde mal kurz wieder meinen Moderatorenposten einnehmen hier. Da, ja, alles, alles fein, alles fein. Ähm, da gab es diesen Master, ja. den du vorhin aufblitzen hast lassen. Den sehe ich jetzt noch gar nicht. Ähm, zwischen Company Management und acht Shows die Woche. Und da bin ich aber immer noch total äh, neugierig, weil äh, ich erlebe dich ja auch so, dass du auch sehr äh, tief an Sachen rangehst. Und ich glaube, da hat dir auch die Beschäftigung mit der Psychologie geholfen. Kann das
1: mhm. Ja, na, das äh, war inspiriert aus der Praxis tatsächlich. Also, ich meine, mhm. zum, zum einen hatte ich ja erstmal nach dem Bachelor überhaupt gar keine Lust mehr auf irgendwie lernen. Also, das war ganz klar für mich. Mhm. Also, jetzt so bleibt mir alle weg. Jetzt mit machen. irgendwie Ja, <lacht> also, es re reicht jetzt irgendwie. Abi, Bachelor, Dankeschön. Mhm. Äh, jetzt erstmal irgendwie was tun. Ähm, Im Nachgang habe ich mir dann gedacht, auch, naja, manchmal ist es vielleicht doch ganz schön, wenn man es noch im Anschluss macht, weil dieses, dass man sich wirklich zu 100 Prozent nur mit dem, was man da so lernt, beschäftigt, das findet man selten später. Meistens macht man es ja dann irgendwie weiterbildend äh, neben dem Job, äh, wenn man es später macht. Das ist natürlich eine andere Art von Lernen. So. Aber bei mir war halt dann erstmal das Arbeiten und äh, nebst dem Arbeiten im Theater äh, war, war, bin ich dann halt auch aufs Kreuzfahrtschiff gegangen. War ich mehrfach, aber das erste Mal war tatsächlich auch nach der Real Rock You Zeit und ähm, habe quasi diesen Sprung von, ich bin die Assistenz von jemandem zu, ich bin jetzt wirklich verantwortlich, habe ich im mhm. Prinzip auf dem Schiff gemacht. Mhm. Weil ich dann nicht mehr Assistant irgendwas war, sondern in dem Moment halt der Theatermanager auf den Kreuzfahrtschiffen, den meisten Großen, die Unterhaltungsprogramm haben, gibt es einen Theatermanager, der sich ums äh, Ensemble kümmert, wenn es mhm. eins gibt, was an Bord ist. Dann gibt es einen Entertainment Manager, der da eins drüber steht, der sich wirklich um alles kümmert, also auch um den Bingo-Abend und äh, den Tanzabend oder was auch immer. Also der einfach diese ganze Abteilung sozusagen supervisiert und als Theatermanager hat man eben dann so seinen äh, Anteil in der Abteilung. Mhm. Und äh, da bin ich dann damals äh, auf die AIDA und äh, bin selber an diesem Anspruch, an mich selber komplett gescheitert. Hm. Also bin nach, ich habe meinen Vertrag fast komplett zu Ende gefahren, bin aber schlussendlich mit einem Erschöpfungssyndrom abgestiegen. Ach. Das würde man neudeutsch dann Burnout nennen. Burnout mhm. ist aber nichts, was man auf einen gelben Zettel schreiben kann. Deswegen mhm. steht da dann Erschöpfungszustand drauf mhm. auf dem Kranken Krankenschein mhm. äh, und wusste gar nicht mehr, wo oben und unten mhm. ist und was mir gerade passiert ist. Das war dann so mit Mitte 20 mhm. und habe dann... Äh, Reißleine gezogen, äh, habe Pause gemacht, war beim Therapeuten, habe äh, irgendwie drüber, also weil, zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, ich will irgendwie nie wieder arbeiten. Das hat sich dann irgendwann wieder vertanzt. Das ist normal, wenn man in sowas reingerät, dann fühlt sich das erstmal so an. Äh, und das hat dann einen Moment gedauert und irgendwann war mir dann klar, okay, das Problem war jetzt eigentlich nur ich. Also mhm, <lacht> äh, um mich rum waren alle zufrieden. Mhm die wussten ja auch alle, das ist ihr erster Vertrag. Also äh, genauso wie wir, glaube ich, jetzt mit Leuten umgehen, die gerade was neu machen, da sind wir ja auch ein bisschen äh, nachsichtig und äh, nicht ganz so kritisch, aber ich war halt mir selber gegenüber unfassbar kritisch mhm. und habe mich selber einfach komplett wahnsinnig gemacht. Mhm. Äh, bis zu dem Punkt, dass ich den Job dann irgendwann nicht mehr machen konnte, weil man hat ja dann im Englischen sagt man ja immer Bunny in the headlights, ne? also das, das ist ja dieses Bild, wenn man auf einer Landstraße nachts fährt mit Aufblindlicht und da kommt ein armes Tier und das macht dann halt... Bleibt genau vom Auto stehen. Schockstarre. Schockstarre äh, was natürlich genau falsch ist, weil dann kann man ja nur drauf zufahren. Aber das ist genau halt die Reaktion. Und irgendwann kommt man ja, wenn man zu sehr hoch fährt mit seinen Stresshormonen genau, so in so eine Schockstarre eigentlich. Mhm. Und mhm. plötzlich kann man den Job auch nicht mehr machen, den man eigentlich machen kann, weil es mhm. halt einfach nicht mehr geht. Mhm. Und äh, das habe ich dann halt alles so realisiert und dann... Äh, Danach eine, eine schöne Zeit in der neuen Flora, wo ich eben noch mal dieses, ich sag mal, etwas ruhigere und da dabei für die Stellvertretung und so weiter äh, in einem großen Musical-Theater hatte. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich mache das jetzt einfach noch mal. Ich traue mir das zu mhm. ähm, und bin dann tatsächlich eine Position höher an Bord gegangen. Okay. Äh, als Entertainment-Manager, weil ich zwischen inklusive Bingo-Abend. Inklusive Bingo-Abend. <lacht> 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 ähm, weil ich tatsächlich in der Zeit mit meinem, meinem damaligen Vorgesetzten in der Flora ähm, konnte ich einfach auch wahnsinnig gut wachsen, fachlich und was, was mein Selbstbewusstsein mit Personalführung und Schön. so weiter anging. Das, das war Schön. eine sehr wertvolle Zeit und das ist auch ein, ein ganz wunderbarer Theaterleiter. Früher technischer Leiter, ist einer der wenigen, die da so den Schlinker gemacht haben mhm. irgendwann. Mhm. Ähm, und habe dann einfach gesagt: Ich mache es jetzt einfach nochmal. Ähm, <lacht> Andere Rederei dass man so einen Neustart für sich selber hat und ähm, mhm. bin an Bord gegangen und fand es klasse. Mhm. <lacht> so. Und das, ist, das ist, war natürlich schön, das hat mich mit mir selber versöhnt in dem Moment, äh, dass das irgendwie tatsächlich nur was ist, was ich selber lernen musste. Ähm, hat aber dann auch die Neugier für diesen ganzen Themenbereich äh, Psychologie mhm. natürlich dann geweckt, ja. weil ich gemerkt habe, Wahnsinn, was das ausmacht. Ähm, mhm geht ja gar nicht nur darum, ob ich was kann. Mhm. So, weil mhm. Können hätte ich das auch schon ein paar Jahre vorher gekonnt. Es also Gibt da
0: ein schönes deutsches Wort für Mindset.
1: Mhm. Richtig, mhm. richtig, absolut. Und auch dieses, ähm, ja, Wertschätzung sich selber gegenüber und so all diese Themen, die, die einfach so, so wahnsinnig wichtig sind, sich abgrenzen können. Ähm, und habe dann, weil dann doch irgendwann, das Bedürfnis des, des Lernens tatsächlich wieder aufflackerte. Das wechselt sich ja meistens so ab. Eine Zeit lang ist man dann eher so, man will machen und dann denkt man sich auch, jetzt mag ich auch mal wieder ein bisschen Horizont erweitern. Habe ich dann eben nach dem, dem zweiten Vertrag auf dem Schiff gesagt, so ich, ich mag noch mal was lernen. Ich mag aber nicht ein Kulturmanagement-Master machen, weil da hatte ich das Gefühl, über die Praxis war da schon so viel, äh, informelles Lernen passiert, mhm. dass ich da jetzt irgendwie nicht das unbedingt nochmal so ganz konkret weiterführen wollte, sondern ich wollte eigentlich lieber es ein bisschen breiter fächern. Und dann okay. habe ich eben diesen Master entdeckt, der, der ein bisschen anders ist in der Zulassung, ähm, weil die Universität Wuppertal sagt, okay, wenn du glaubhaft belegen kannst, dass du schon Personalverantwortung getragen hast und dadurch eben auch bestimmte Erfahrungen hast, dann wirst du bei uns zugelassen zum Master. Mhm. Und das ist dann Master in Arbeitsorganisationspsychologie. Das heißt, nur in diesem Bereich, Weil es gibt ja in der Psychologie im Prinzip drei Bereiche. Die klinische, wo dann Therapeuten zum Beispiel auch danach ihre Ausbildung machen nach so einem Studium. Dafür muss man aber einen Bachelor und einen Master machen. Da kann man nicht einfach nur nachsatteln. Das ist viel mhm. zu viel mhm. tiefes Fachwissen. Dann gibt es ja sowas wie Werbe- oder Psychologie- oder marketing ähm, und dann gibt es eben Arbeits- und Organisationspsychologie mhm. und da geht es wirklich eben um diese klassischen Themen Führung und Motivation, Teamarbeit äh, und so weiter. Also all das, was mir ja immer wieder begegnet war in äh, allen möglichen Konstellationen, mhm. äh, was ich nicht immer verstanden habe und wo ich neugierig äh, mhm. geworden war zu verstehen, warum es mhm. vielleicht so war, wie es war. <lacht> und äh, das war toll. Das waren wirklich... Äh, ganz bereicherndes Fernstudium. Wir hatten so alle sechs Wochen verlängertes Wochenende in der Gruppe mhm. ähm, vor Ort und dazwischen musste man sich dann eben selber motivieren und äh, mhm. Lernbriefe durcharbeiten und so weiter und so fort. Ähm, aber die Gruppe war wahnsinnig heterogen, das war das, das Allerbeste. Also es fing an bei, mit einer 20-Jährigen und ging hoch zu einer 65-Jährigen. Ach, klasse. <lacht> Und wir waren zu, ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen so 18 Personen gewesen sein mhm. in dem Semester. Und auch was so die die Werdegänge und die Branchen, wo die Menschen gearbeitet haben, es war komplett mhm. durchmischt. Also mhm. da, da wirklich zu jedem Thema gab es vollkommen konträre Meinungen und Erfahrungen und äh, das war richtig toll, immer zu diskutieren und äh, ja auch von den anderen da einfach Impulse mitzunehmen und mhm. Ich habe mich dann im Nachgang manchmal gefragt, wofür war es denn jetzt eigentlich gut? Äh, weil es jetzt nicht so ist, dass ich jetzt sagen würde, okay, und, und genau deswegen habe ich jetzt genau diese Sache äh, viel besser oder anders. Ähm, dafür ist es ein bisschen zu diffus, aber es war wahnsinnig gut einfach für die Entwicklung mhm. so von, von mir als Mensch. <lacht>
0: Und, und das weil das, weil das gerade extrem schlüssig klingt, würde ich dich bitten, schick mir doch mal ähm, den Link zu äh, diesem Ausbildungsgang, weil den würde ich gerne in die Shownotes mit reinnehmen. Ja, weil ich kann mir vorstellen, das haben jetzt einige Leute gerade gehört, die sich denken, äh, wow, Fernstudium und dann sowas. Ich fand jetzt auch diese Bandbreite, dass dann jemand mit 65 sich das drauf schafft, irgendwie sowas, das zeigt ja auch schon, dass das im Endeffekt ein bisschen off the record ist. Also ähm, auf jeden Fall ein bisschen weiter. Ja.
1: ja, und trotzdem ganz höchst offiziell akkreditiert. Das heißt, wenn man jetzt ja. ganz fleißig ist, kann man danach auch noch promovieren. Ha, super, super.
0: <lacht> Na, warts mal ab, du bist ja noch, du bist ja noch jung. Äh,
1: vielleicht kommt ja die nächste Lernhyperphase und dann... <lacht> ja, das habe ich tatsächlich immer gesagt. Wenn ich mal was mache, dann mache ich einen Doktor. Nur so, nur um ihn zu ja. haben. Ja,
0: ja, ja, ja. Das schaut dann immer total geil in den Stablisten aus. Ja. Oh, die Frau Dr. Bishop. Oh, ja, 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 ja.
1: <lacht> ja.
0: Okay, jetzt hast du gesehen, ähm, eigentlich äh, kannst du nicht sagen genau, wofür es war, aber es war auf jeden Fall für dich genau das Richtige an dem Punkt. Und damit ist es das doch schon, oder?
1: Eben. Also ich, ich finde da doch, das ist, das ist ja auch total legitim. Ich meine, das ist, ich glaube, die, ich greife bei fast allem, was ich tue, auf Dinge zurück, die ich in der Zeit realisiert habe oder, oder gelernt habe. Auch wenn ich mhm. jetzt nicht äh, als Coach in dem Bereich arbeite oder irgendwas, was so direkt verknüpft war. Aber ich mein, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann begegnen einen halt all diese Themen dann mhm. auch wirklich alltäglich. Es ist halt einfach so. Mhm.
0: Mhm.
1: Da kann man dann im Kleinen manchmal ein bisschen anders reagieren und anders zu den Dingen stehen als wenn man dieses Wissen nicht hat, das ist mhm. das Hilfreiche. Man, man hat eine Perspektive mehr. Mhm.
0: Du hast davor die, dein Studium eingeleitet mit äh, einem Wrap-up deiner damaligen Situation, was ich ganz gerne nochmal wiederholen möchte, weil ich glaube, das ist auch was Unglaubliches, Wichtiges, was wir hier Menschen mit auf den Weg geben sollten. Wenn es echt scheiße läuft, Notbremse ziehen und Hilfe holen. Also ich, das ist, glaube ich, jetzt mal so auf ganz einfach runtergebrochen, weil viele Leute verzweifeln. Du hast selber gerade gesagt, die Leute um dich rum haben es gar nicht so sehr mitgekriegt. Du bist an dir selber verzweifelt. Und äh, ich glaube, wenn man dann nicht die Souveränität hat oder die, einfach die Abzweigung findet, dann kann man auch echt gegen die Wand fahren an dem Punkt. Und deswegen Notbremse, rechts ranfahren und äh, den ADAC rufen. Den Seelenklempner ADAC, den gibt es in jeder Stadt und äh, den wird man
1: finden. Absolut. Und und ob das dann wirklich die, die ich sag mal, professionelle Hilfe ist oder äh, ob das ob das der Freundeskreis ist äh, oder die Oma. Äh, mhm. Aber eben auch dieser Punkt, dass es okay ist. Es ist okay, anzuhalten. Es ist okay, nicht zu wissen, wie es gerade weitergeht. Mhm. <lacht> In 90 Prozent der Fälle weiß man es dann irgendwann wieder, mhm. auch wenn sich das am Anfang nicht so anfühlt. Und ich glaube, man hat auch immer irgendwie Weggefährten, oder eben tatsächlich einfach Menschen, die es beruflich machen, die einem dabei helfen können. Und das begegnet einem, denke ich, in jedem Leben immer wieder. Es hört ja nicht auf. Also man, man entscheidet sich ja nicht, irgendwas zu lernen und irgendeinen Beruf zu machen. Und dann war es das. Bei manchen ist das vielleicht so. Bei manchen ist das so, die machen das dann, dann gehen sie so irgendwann in Rente und dann, mhm. dann war es das. Aber ich glaube, wenn man, wenn man eh schon so ein bisschen mit mit Berufen und Branchenliebäugel, die etwas unsteter sind, dann ist man vom Typ her wahrscheinlich auch jemand, bei dem vielleicht auch regelmäßig mal wieder so ein Fragezeichen hochkommt und man sich denkt, hm, möchte ich das gerade noch machen? Möchte ich was anderes machen? Wo, wo geht die Reise jetzt hin? Also ja, warum nicht?
0: Wir nähern uns so ganz langsam dem Ende unserer Folge. Ich habe einen letzten Punkt hier mehr noch aufgeschrieben, einfach weil ich drüber gestolpert bin. Und dann würde ich dir auch gerne noch mal kurz die Möglichkeit lassen, vielleicht noch was ähm, reinzugeben, wo ich dir keinen Platz für gelassen habe. Diese letzte Frage gerade war das Sticks and Stones Netzwerk. Hast du reingeschrieben? Ist eine deiner Quellen? Ist eine deiner? Ähm, Inspirationen, das sagt mir auch gar nichts. Deswegen
1: wollte ich da einfach noch mal fragen, was ist das denn? Das ist ein LGBTQ+ Oh, yeah. <lacht> 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 Glaube ich. Sind wir jetzt bei der Bezeichnung? Plus? Netzwerk? Ja, Triple Plus. Triple Plus. <lacht> triple plus? Ich weiß es nicht. Aha. Auf jeden Fall ist ein Plus mindestens dahinter. Ähm, okay. Ja, genau. Netzwerk, es sind also im Prinzip sind, also sind zwei Netzwerke. Es gibt ein panda karrierenetzwerk das ist ein Frauennetzwerk und mhm. es gibt dieses uh, Sticks and Stones um, und die beiden Geschäftsführer, also Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die das beides machen, mhm. ähm, machen das seit ein paar Jahren. Um, die ähneln sich, die machen im Prinzip Recruitment für Firmen und beraten Firmen bei so Diversitätsthemen, bieten aber auch Karrieremessen an, machen so kleine Wettbewerbe und so weiter und mhm. ähm, haben auch ganz coole Netzwerkplattformen, wenn man einfach mal, ähm, ja, irgendwen sucht oder braucht, der irgendwas Bestimmtes kann, sind gar nicht jetzt so aus dem Kulturbetrieb, sondern einfach mhm. nur allgemein tätig. Mhm. Ähm, aber damit halt auch mit wichtigen mit wichtigen Themen und ähm, haben jetzt in den letzten Jahren wirklich, wirklich viel bewegt. Die habe ich ganz am Anfang mal kennengelernt und bin halt seitdem irgendwie in den Netzwerken drin geblieben und gucke auch immer mal gerne, was jetzt gerade so los ist. Und würde ich jemals wieder in, in eine Anstellung bei einer Firma gehen wollen, und sagen, ach nö, nee, hier Freiberuflichkeit muss jetzt nicht mehr sein. Ich mag jetzt irgendwie gerne Personaler bei Siemens sein oder so. Mhm. <lacht> äh, dann würde ich auf jeden Fall zu einer Sixen-Stones Karrieremesse in Berlin gehen, weil äh, die sind halt wirklich cool. Also die äh, sind ganz zeitgemäß und machen Spaß und da kann man mit den Leuten reden und äh, ist halt nicht so angestaubt, wie es teilweise woanders manchmal überkommt. <lacht> klasse. Dann einmal tief durchatmen.
0: Habe ich dich irgendwo gerade rechts überholt? Haben wir was ähm, liegen lassen, wo du sagst, das möchtest du gerne hier noch mit reinnehmen?
1: Also wir haben mit Sicherheit ein paar Punkte auf meinem Lebenslauf liegen lassen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil der Flickenteppich ist mittlerweile groß. Mhm. <lacht> ähm, und schlussendlich... Äh, ploppen ja auch immer die Sachen hoch, die gerade irgendwie passen, zu denen man dann was erzählt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich das, mit dem wir jetzt auch geendet haben. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, diese, diese Offenheit zu behalten sein Leben lang. Und das ist manchmal schwierig, weil irgendwie hat ja jeder so das Bedürfnis, auch in irgendeine Schublade Rein zu wollen, man will halt dann irgendwas sein oder werden und das ist man dann und äh, dann weiß man, wo man hingehört. Und das kann auch total toll sein, da irgendwo ganz fest zuzugehören. Aber die Offenheit zu haben, einfach sich, sich weiterzuentwickeln Leben lang, ich glaube, das wird uns im, hat uns schon immer begleitet, und wird uns aber auch immer mehr begleiten und gerade gerade auch mit Leuten, die jetzt gerade anfangen zu arbeiten, das ist es Wahrscheinlich auch dann totale Normalität, dass da viel mehr Bewegung drin ist, weil einfach alles auch schnelllebiger ist. Und das irgendwie so als Chance zu begreifen mhm. äh, an guten Tagen und äh, an schlechten Tagen darf man es auch anstrengend finden und äh, die Tür zu machen und einfach eine Tasse Tee trinken. Aber <lacht> mhm. das ist, das ist glaube ich, das ist wichtig, weil das gehört irgendwie fest dazu. Und es ist ähm, manchmal auch verunsichernd. Egal, wie alt man ist, geht mir immer noch so. Mhm. Manchmal sitze ich immer noch da und denke mir, was kannst du jetzt eigentlich? Was machst du eigentlich? Wenn das? Mhm. <lacht> Aber es kann halt auch sehr schön sein. Und da irgendwie das Gleichgewicht zu finden, ist, glaube ich, wichtig, wenn man, wenn man irgendwie in diesem Bereich, ob das jetzt Kultur, Kunst, Events ist, egal ob Technik oder Management oder mhm. auf der Bühne, ähm, das braucht man. Und wenn man mhm. denkt, um Gottes Willen, das klingt ja alles furchtbar, dann ist es vielleicht auch okay, wenn man einfach ein ganz begeisterter Fan ist und mhm. überall Abos hat und zu jedem Festival hingeht, aber dafür mhm. in der Stadtverwaltung 9 to 5 ja, ganz in Ruhe ja, bis zur Rente sein kann, was ja auch mhm. ein, ein, ein schönes Leben sein kann. Ich glaube, das ist so die, die Weiche, die man da so ein bisschen stellt mhm. dann mhm. irgendwann.
0: Ich docke da kurz nochmal an mit deinem Bild von wegen eine Tasse Tee machen und eine Tür zumachen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, es kann in Stresssituationen unglaublich helfen, zwei Tassen Tee zu machen und eine Tür aufzumachen. Und zwar sich da genau an den Tisch zu setzen mit demjenigen, der einem gerade am meisten auf den Nerven geht und dann einfach zu so sagen, wir trinken jetzt mal eine Tasse Tee zusammen. Und es äh, passt aber eigentlich sehr gut auch zu dem Bild, was du gerade aufgemacht
1: hast. Und darum wollte ich es einfach nochmal so zum Abschluss mit. Absolut. Das ist dann aber schon, das ist dann schon wirklich die Königsdisziplin. Das, 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 muss, man, das, das muss man üben und lernen. Und, ja, ja. und manchmal muss man vorher erst die Tasse alleine trinken, damit man sie dann zusammentrinken. Genau, genau.
0: Fantastisch. Eliza, Elisa. Vielen, vielen Dank. Das war total äh, inspirierend. Und äh, ich freue mich, bitte äh, schick mir die Links, also gerade zu dem Studiengang, auch bitte zu den Netzwerken, weil das packt man hier auch mit rein. Das ist wichtig, einfach äh, an, den, an die richtigen Quellen zu kommen und äh, auch danke dafür.
1: Sehr gerne und auf bald hoffentlich. Ja, <lacht> <lacht> tschüss.